0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. Bienvenidos al programa de esta semana Esto es Autódromo Radio Ricardo González Delgado les saluda a esta hora como siempre Mi gente querida, oigan Recuerden seguirme en redes sociales como RicardoF1LATAM También la cuenta del programa Autódromo 1 Esto a través de Instagram Y también vía Twitter Programazo para esta semana, ya que se corrió el Gran Premio de España desde el circuito de Barcelona en Cataluña, territorio de Montmeló, en donde el ganador y vigente campeón del mundo, el señor Max Verstappen, gana entonces esta carrera edición 2023. Este trazado que es increíble sufrió una adecuación en cuanto al trazado se eliminó una chicana que ahora pues es una curva más a fondo Justo antes de entrar en la recta principal, ya camino a la meta para completar la vuelta. Completaron el podio los dos pilotos de Mercedes. El señor Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, se ubicó en la segunda posición. Seguido de su compañero de equipo, el británico también y joven promesa del equipo de las flechas de plata, el señor George Russell. Veíamos a Toto Wolf en imágenes. Eh, Toto Wolf, el director y cabeza de este equipo. Bastante contento y satisfecho por el trabajo logrado por sus pilotos que en términos de rendimiento y sensaciones y ese feeling con el auto, con el W14 de esta temporada fue, pues, fue bastante positivo. Ya lo había mencionado Luis Hamilton en Mónaco, lo reitera en prácticas libres 1, 2 y 3 del fin de semana de carrera en Barcelona y George Russell que a pesar de que no estuvo tan cómodo, por lo menos en clasificación, en una parte de la clasificación, George, por cierto, quedó fuera de Q3, eh, pues al final eh, logró acomodarse en la carrera y tener un ritmo de carrera como tal, valga la redundancia, bastante bueno, súper rápido los dos Mercedes en pista. Esto es destacable, sobre todo porque Mercedes ahora sí, pues eh, ha dejado bastante claro de que el cambio eh, de paquete, es decir, las actualizaciones que hicieron en el Monoplaza Pues han dado resultado Y esas actualizaciones que incluían Pues una, un cambio de Suspensión delantera Con anti-dive también Como eh, de igual manera lo tiene Red Bull Bastante parecido El único tema con esa, con esa Configuración de suspensión Es que tiende a, a, a Sufrir eh, calentamiento ¿no? Tienden a demorar también Y a, también a sobrecalentar Sobre todo las ruedas delanteras también el Mercedes W14 sufrió cambios en el piso, en el fondo plano del auto súper nuevo todo bastante, eh, pues veíamos algunas eh, curvaturas eh, una nueva evolución gracias al señor Adrian Chovley no, Adrian Chovley no, bueno, Adrian Chovley tiene que ver también mucho en la parte de ingeniería aerodinámica, pero James Allison está de vuelta reemplazando al señor Mike Elliott sacaron de la administración, de la parte de oficina ¿sí? La parte teórica el señor James Allison y lo pues tuvieron que traer a la parte técnica, a la parte de práctica, de ensayo y error para volver a darle vida a, esta, a este departamento dentro del equipo de Bradley. También eh, pues eh, pontones nuevos, sí, lo pedíamos a gritos. Muchos fanáticos y seguidores de este gran equipo ocho veces campeón del mundo. Mercedes introdujo pontones bastante notables, eh, pero sí reducidos en comparación con los tradicionales de otros equipos. Pues esto para eh, causar un mejor flujo del aire en todo el monoplaza, pasando también eh, la parte delantera. También jugaba de, wow, un papel importante, sobre todo el suelo, porque es el que ayuda a conducir ese flujo de aire que al final va a reposar y posterior a eso salir. ...por debajo del auto en la parte del difusor. Gran carrera, reiteramos, para la pareja de pilotos de Mercedes. Y bueno, a sacar conclusiones ahora. Y pues Mercedes tendría que confirmar este salto de rendimiento... ...ya cuando lleguen al circuito de Montreal... ...que es la próxima cita del campeonato. Ya esto en dos semanas, cuando se corra el Gran Premio de Canadá... ...del circuito de Gilles Blenot. Así que bueno, reiteramos... Redes sociales del programa Ricardo F1 Latam y Autódromo 1. Todo esto vía Instagram y Twitter. Oye, te reitero, entonces, eh, también el, lo, el buen fin de semana de carrera en Montmeló. Oiga, ya extrañábamos este gran premio, súper exigente. Y lo que me gusta de Montmeló es que te dice dónde están ubicados los equipos. En términos de rendimiento, por supuesto. Dónde está un piloto, dónde está el otro... En general, los 10 equipos es como una, una tabla de medición, ¿no? A ver, ¿dónde estamos parados? Por eso la mayoría de ellos monta el primer paquete evolutivo en España. Ahora, decepcionante, gran premio para el equipo eh, británico de Aston Martin, sobre todo para Fernando Alonso, que el sábado en clasificación ya tenía problemas con el auto. Bueno, esto también... Eh, yo creo que no encontraron la puesta a punto ideal de ese AMR-23. Eh, AMR creo que ahí faltó mucho. Creo que también eh, eh, las condiciones del trazado eran tan cambiantes que los diferentes equipos tenían que dar en, en el clavo. ¿no? Esa puesta a punto era muy fina entre la, entre la línea de ajustar el auto para lluvia o ajustar el auto para seco. Entonces, había que, que tener la balanza ahí. Todos muy muy finos en cuanto a la configuración y puesta a punto del monoplaza. Vimos claramente cómo sufrió Ferrari, claramente y sobre todo con Charles Leclerc. A Carlos Sainz le costó mucho menos. Checo Pérez también, a pesar de que eh, al principio de práctica libres, el, el fin de semana de carrera, estaba probando con un suelo eh, pues viejo, con un suelo, un suelo antiguo. Sin embargo, Verstappen, desde el día 1 de práctica libre, estaba proba probando con un suelo nuevo en el RB19. Posteriormente, en práctica libre 2 y 3, y a partir de ahí, todo el fin de semana, Checo Pérez ya eh, había montado en su auto el suelo nuevo. Aún así, no logró ajustarse Checo, sufrió mucho en clasificación, sufrió mucho en España... Y en carrera ya logró más o menos estabilizar y por momentos tenés, tener un buen steam de carrera, sobre todo el último, aunque con buen ritmo de carrera, aún así no le dio para alcanzar a George Russell y sacarlo de la tercera posición de podio. Reitero, rapidísimos los Mercedes. Esto no sé si es una campanada, no sé, es, es, no sé si, si podemos decir que se encienden las alarmas en... en en la fábrica del equipo de las bebidas energéticas. No sé qué estaría pensando Christian Horner eh, y compañía, Helmut Marco, Adrian Newey. Lo cierto es que Mercedes ya ha dado un salto evolutivo, eh, fue notable el fin de semana en España. Y lo que yo puedo traducir es, Monmeló no miente, señores. ¿eh? Damas y caballeros, amigos oyentes, no miente. Es ahí donde te ubicas, donde estás parado en un campeonato de Fórmula 1. ¿Por qué creen ustedes que antes los test de pretemporada se realizaban en España? Ahora pues se realizan en Bahrein por otros temas que ahorita, ahorita no vamos a interiorizar en eso. Pero España no miente. Así de sencillo. Bueno, aunque Aston Martin, retomando el tema del equipo británico que ha tenido el peor fin de semana de carrera en lo que va al campeonato. Estaba mostrándose un equipo que había dado el golpe de autoridad de la mesa, que había levantado la mano... Que habían dicho, estamos aquí El equipo ha avanzado muchísimo en términos de rendimiento Sobre todo con el pilotaje Del de dos veces campeón del mundo El piloto asturiano Don Fernando Alonso, el Magic Que prácticamente lleva de la mano Al joven piloto Lance Stroll Hijo del dueño del equipo El señor Lawrence Stroll Y bueno Lo que ha traducido O mejor dicho Lo que, ha, lo que hemos podido conocer en cuanto a declaraciones del propio Fernando Alonso, de Lance Stroll y de Mike Crack, que es el director del equipo y jefe, pues eh, peor fin de semana, reiteramos, para el equipo británico de Aston Martin en lo que va al Campeonato del Mundo 2023, las actualizaciones para el equipo de Aston Martin van a estar llegando en dos semanas para Canadá, un circuito semiurbano. Eh, Reitera Mike Crack que es la primera actualización importante de la temporada para el equipo en términos evolutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás eh, veamos a un Aston Martin mucho más eh, al frente, pasando la página de España. Quizás ya más cerca de Red Bull, no lo sabemos. Yo creo que todavía los dirigidos por Christian Horner tienen mucho más margen eh, de estar al frente, sobre todo con la conducción de Max Verstappen. Checo todavía, creo que tiene que hacer más ajustes, Checo. No sé si, está, si estaría pensando tanto en el campeonato del mundo que se le ha olvidado que para pensar en el campeonato, primero debes de ir carrera a carrera, ¿no? Paso a paso, mantener el enfoque en cada gran premio. No puedes pensar en Abu Dhabi cuando apenas vamos por España y posterior a esto, pues va a llegar a Canadá, un circuito bastante eh, pues trabado, con adelantamiento bastante difícil. Eh, difíciles y, y por momentos un gran premio bastante técnico, sobre todo en la famosa curva, eh, el giro del muro de los campeones, en donde muchos quedan retratados ahí, así que vamos a ver con autos más grandes, autos más pesados, autos más lentos digo yo, aunque siguen marcando récords de pista en los diferentes trazados, así que no sé qué tan lentos serían, pero sí, en, en cuanto a manejo, destreza y, y mostrarnos esas skills de los pilotos, pues creo que sí Creo que resta espectáculo. Creo que son muy grandes y muy pesados. Habría que volver a hace, qué sé yo, unos 10 años atrás, eh, por ahí. Eh, quizás no tanto, unos 5, puede ser, cuando el monoplaza era más, más ágil, más atrevidos, eh, tenían más alcance, más, más velocidad en recta, en fin. Pero bueno, vamos a destacar entonces el fin de semana de carrera del señor Max Verstappen. Estuvo impecable, como siempre, no se equivocó, igual que Mónaco. Está marcando diferencias Max con ese auto. Es una sinergia completa, ¿no? Para alcanzar lo que está alcanzando Max, tienes que tener obviamente un buen auto y obviamente también complementarlo con tu pilotaje. Porque es que no es lo mismo eh, darle el RB19. Es que ahí tenemos un ejemplo claro, Checo y Max. Ahí está, ¿no? No, no quiero eh, pues acá hablar eh, mal de Checo, ni mucho menos. Yo considero que Checo Pérez es un gran piloto que cumple con eh, el trabajo y que pues ha demostrado talento y que por eso está en, eh, ahorita no en el equipo de Red Bull y bueno también destacar eh, la carrera de los pilotos de Alpine, estaba por ahí Pierre Gasly que el fin de semana de carrera fue bastante comprometido para él porque tuvo errores en clasificación comprometiendo la vuelta rápida de Leclerc comprometiendo también la vuelta rápida de Max Verstappen y esto pues acarreó sanciones para el piloto francés de Alpini, La casa francesa que anteriormente conocíamos como Renault Pero este equipo sigue manteniendo motorización en Renault Tres puestos de sanción por cada acción En conclusión fueron seis posiciones para atrás Para el piloto eh, francés Y en cuanto a su compañero de equipo Esteban Ocon, eh, también francés eh, Gran carrera Esteban eh, Teníamos muchas eh, curiosidades respecto al gran desempeño que tuvo en las calles de Monte Carlo ya en práctica libre 1, 2 y 3 y por momentos en clasificación también mantuvo un buen pilotaje, un buen rendimiento pero al final pues eh, destacamos entonces a, a Max sobre todo Checo también quedó fuera de práctica de, de Q3 oiga, eh, también impresionante lo que hizo Lando Norris en clasificación al clasificarse tercero por delante de Hamilton eh, más adelante estuvo clasificándose Carlos Sainz en segundo Esto el día sábado en clasificación Y lo delando pues triste Lamentable al principio de carrera el domingo ya Cuando dábamos inicio a la carrera Porque tuvo un toque con Hamilton Y pues rompió el alerón delantero en una esquina Todo el aimplate eh, roto Tuvo que ir a boxes Perdió muchísimo, esto en la primera vuelta de la carrera Y de ahí Lando no pudo levantarse Por momentos tomaba ritmo de carrera Por momentos eh, ponía los neumáticos en temperatura Perdía ritmo, enfriaba gomas, en fin Y con el asfalto tan cambiante Pues eh, no fue fácil para Lando Lamentable el toque, creo que, que estiró mucho, mucho la frenada Perdió y no sé cómo Hamilton no pinchó con el toque de Lando por detrás en la salida veíamos cómo Carlos Sainz emparejaba, ¿no? se ponía en paralelo, side by side, al señor Max Verstappen antes de llegar a la primera curva. Pero el neerlandés pudo meter el auto por dentro, sobre todo porque tenía ganado el interior y pudo mantener la primera posición. A partir de ahí, Max Verstappen a despegar con aire limpio. Max salía con gomas medias, ni siquiera la más blanda para este fin de semana de carrera en cuanto a la gama de neumáticos que brindaba Pirelli. Para Barcelona A diferencia de Max Carlos Sainz salía con neumático blando El más blando de la gama Para el fin de semana de carreras Que había otorgado Pirelli Que es el único pues, eh, que suministra gomas En la Fórmula 1 actualmente Se está viendo y revisando A ver si puede darse otra opción De proveedor Eso más adelante, por ahora no Entonces, más atrás veíamos hablando también con neumáticos blandos eh, Venía Hamilton también con blandos Checo, que estaba partiendo en la decimoprimera posición, estaba con neumáticos medios. George Russell estaba con medios, no, con duros. George eh, iba a estirar esa parada. George Russell venía con buen ritmo de carrera también, a pesar de que venía con un neumático más duro. Fernando Alonso con neumático medio. Habían diferentes estrategias en toda la parrilla para este inicio de carrera en Montmeló. Pero sí llamaba la atención eh, Max pero bueno, podemos concluir de que debido a la buena grabación que tiene el equipo de Red Bull, pues eh, bastante sencillo la buena gestión que tiene Max, que ya en dos carreras está teniendo mejor gestión de gomas, que en teoría eh, Checo Pérez es el mejor gestionador de gomas de la Fórmula 1. Pues en este momento Max está teniendo mejores resultados en cuanto a eso. Y en cuanto a ese... O no, el rey de Callejero, Checo Pérez, pues en Mónaco no le fue bien. Y acá en Monmeló, pues mucho menos, es un circuito ya eh, como tal, no es un autódromo. Ahora viene Canadá, vamos a ver qué tal le va Checo en cuanto a este circuito que ya entra en lo semiurbano. Destacamos también el gran trabajo de Carlos Sainz a pesar de que no tenía ritmo de carrera. Ferrari no tenía para competir ni con Red Bull mucho menos, ni con Mercedes, porque reiteramos, Mercedes súper rápido en pista, por momento intercambiaban vueltas rápidas con los RB19. Esto, eh, pues yo le pondría un asterisco ahí, mucho cuidado con... Hamilton y Russell para las próximas carreras porque estaban intercambiando buenos ritmos de carrera buenos stint y vueltas rápidas con Mercedes tanto Max como Hamilton y George como Checo Pérez, carrerón de Hamilton bien gestionada, bien llevada impecable en el manejo y también destacar lo, el gran trabajo de George Russell con una buena salida, partida desde la decimosegunda plaza, George eh, buen arranque en la salida. Eh, gestionó bien. Al principio se fue por la calle de boxes. A la salida. Eh, cortando camino. Se reincorpora pista. Ganando algunas posiciones. Sí se realizó una investigación. Porque dirección de carrera. Pudo entonces comunicar. Que se, se estaba investigando. El incidente con George Russell. Al principio. En el inicio de la carrera. Al final eh, no acarrió pues ninguna sanción. Pero sí. Fue sancionado el equipo de Mercedes como tal por un mal procedimiento en cuanto a, los, eh, a sus eh, encargados de prensa y medios de comunicación antes del Gran Premio, posterior a la carrera también. Se dio algún caso. 10.000 euros de penalización para el equipo dirigido por Toto Wolf. Esto no afecta en el resultado de la carrera. Es una sanción económica. Así que, pues, eh, mucho cuidado también a la parte de la prensa que eh, pues, es dirigida por estas personas en el equipo de Mercedes. Un mal procedimiento, cosas que no deben pasar, pues fueron penalizadas. En cuanto a Leclerc, quedó fuera desde Q1, Charles ya no estaba eh, ni en las páginas amarillas, en Q2 y mucho menos en Q3. Salió desde el pit lane en carrera, fue remontando hasta donde llegó, con un auto inmanejable, según él, en propias declaraciones a medios de comunicación de Fórmula 1. Por supuesto, eh, Leclerc en carrera con la goma que le ponían al Leclerc estaba muy incómodo el piloto británico paso, eh, digo, el piloto Monegasco, pasó Páramo eh, por momentos no acababa la carrera, al final sí estaba muy incómodo, él hablaba de un subiraje al, al entrar y salir de las curvas y nada, pues eh, Monmeló es un circuito, ya te digo, te dice dónde estás dónde están las falencias del auto dónde hay que equilibrar, dónde hay que balancear en cuanto a configuración de puesta a punto y demás. Y bueno, te da esa sensación bastante completa en cuanto a términos de rendimiento. Eh, bueno, reiteramos, victoria de Max. Quienes completaron el podio fueron la pareja de pilotos de Mercedes, Hamilton y Russell. Bien, el sábado de clasificación eh, también amenazó la lluvia. Tenemos que decirlo. Y sobre todo en práctica libre 3. También en donde muchos no salieron. A, a probar eh, debido a que no lo consideraban necesario creo que Hamilton eh, se saltó completamente esa tercera sesión eh, de práctica libre y pues la verdad es que, que no fue necesario al final sacó la casta al piloto y pudo entonces hacer una buena clasificación el que al principio tuvo una buena arrancada fue Lance Stroll eh, sobre todo porque Hamilton como fue tocado por Lando perdió pues eh, ese ritmo de salida, ese ímpetu que llevaba Y pues tuvo que acomodar el auto nuevamente Y en ese proceso, volver a calentar Gomas y demás, aprovechó entonces El piloto canadiense Lance Stroll, piloto de Aston Martin Compañero de Fernando Alonso Para ubicar el auto En la tercera posición en ese momento Vimos claramente eh, Avanzada la carrera Que transcurría todo el Gran Premio Hamilton adelantó a Stroll Sin ningún problema, dejándolo atrás fácilmente Posterior a eso, Hamilton también adelantó, ya después de la parada, al señor eh, Carlos Sainz Jr. que se estaba quejando con su equipo por el, el tema eh, del rendimiento del auto, de las gomas. No quería parar, quería estirar un poquito más. Quería hacer una especie de eh, undercut a Lewis Hamilton, eh, pero no fue así. Quizás un overcut, pero no lo podríamos catalogar como overcut, tomando en cuenta de que él venía por delante. Así que aplicaría como un undercut. En fin, al final Hamilton lo adelanta en pista eh, con mucho más ritmo, mucho más rápido. El Mercedes estaba, eh, ya te digo, las actualizaciones funcionaron perfectamente. Y pues esto eh, marcó diferencias. Oiga, gran carrera también de George Russell. Es bastante rápido en pista. El piloto británico Prometos eh, decía que podían estirar mucho más la goma blanda. Tenía buen ritmo, que había que pensar mucho más al frente no había que preocuparse por lo que venía detrás George es un piloto joven con mucho ímpetu y quiere hacer quiere ir a todas, es normal pero es ahí donde entra la experiencia de pilotos como Hamilton, también la experiencia del Pitbull, que lo calma le dice, eh, este es el plan de, de la carrera, eh, vamos a seguirlo vamos con calma, al final funcionó Entró en el podio, no fue penalizado Como muchos creían que iba a ser penalizado George Por haber cortado Y entrar a la calle de boxes al principio de la carrera Y ganar muchas posiciones Por supuesto también destacar eh, Bueno, George eh, Vio algunas gotas de lluvia en la carrera eh, le, le avisaba a su ingeniero de carrera eh, En cuanto a esa novedad En algunas curvas En efecto era bastante eh, Poca la lluvia no llegó la lluvia. Posterior a eso también, George insiste a su ingeniero de carrera de que está lloviendo. Le dicen, no está lloviendo, George. Tienes que calmarte. Quizás sea la transpiración en tu casco. <ríe> Un momento muy, muy jocoso de la carrera. ¿no? Ya después de carrera, le preguntaron a Fernando Alonso ya en, el, en la rueda de prensa. ¿no? Al salir los pilotos de la carrera, hacen como una especie de área, no zona de prensa en donde ellos están... Eh, pues caminando por todas partes, atendiendo a los diferentes medios de comunicación internacional. Y le preguntaron a Fernando qué opinaba de Mercedes, qué opinaba del ritmo que habían tenido, de esta evolución notable, que Aston Martin pues, no lograron ubicar el auto en, en ninguna parte el fin de semana. Y Fernando comenta de que no le sorprende, eh, para él Mercedes ha ido bien desde la primera carrera, y no sé por qué se dice. Eh, que pues eh, eh, le dan tanto revuelo al asunto creo que han estado ahí siempre desde el día 1. y bueno con o sin pontones y demás pues él eh, los ve bastante bien a Red Bull obviamente ya es otro tema, están bastante distantes y al final eh, creo que, que Fernando tiene un poco de razón en cuanto a Red Bull, el equipo eh, de, de Max Verstappen y Checo Pérez pues está en otra liga, no sobre todo Max, Checo pues eh, le sigue costando Esperemos que el mexicano logre acomodarse más adelante en el campeonato. Todavía marcha segundo en este campeonato del mundo. Y que pues está siendo amenazado ya a menos de 20 puntos por Don Fernando Alonso. Y ya mucho más cerca también aparece Hamilton. En esa lucha por la segunda posición. Porque Verstappen se escapa. Ya está llegando casi a 300 puntos. El piloto neerlandés de Red Bull. Y sí, próxima carrera, amigos oyentes, nos vamos eh, hasta el Gran Premio de Canadá, Circuito de Montreal, Circuito, valga la redundancia, Gigi con el fin de semana en territorio canadiense. Déjame entonces eh, recordarte cómo anda el Campeonato del Mundo hasta esta fecha número 8 del Campeonato. Max Verstappen en marcha, líder todavía con 170 puntos, Sergio Pérez 117, Fernando Alonso 99. Lewis Hamilton achica la diferencia con Fernando, está ahora con 87 puntos, más atrás su compañero de equipo, George Russell con 65. Carlos Sainz Jr. con 59 para Ferrari, 58. Eh, Charles Leclerc también para Ferrari, 42. Stroll para Aston Martin, 35. Esteban Ocon para Alpini 25. Pierre Gasly también para la casa francesa, 15. Lando Norris para la McLaren, 12. Nico Hulkenberg para el equipo norteamericano de Haas con 6 puntos. Oscar Piastri para el equipo Papaya de Waukini. Eh, McLaren en, en este caso, 5 puntos. Valtteri Bottas para Alfa Romeo, 4 puntos. Juan yu Su, compañero de equipo también para Alfa Romeo, 4 puntos. Yuki Tsunoda para Alfa Tauri, 2 puntos para el equipo de Faenza. Kevin Magnussen para Haas también. Eh, dos puntos. Y Alexander Albon para Williams. El piloto tailandés. El único que ha logrado puntos para Williams. Nick De Vries para Alpha Tauri. Cero puntos para Nick. Ex campeón. Bueno, eh, sí, fue campeón eh, de fórmula eléctrica. El año pasado, pues pilotaba para Williams. Esto le, le valió una plaza y, una, y un lugar en el equipo de Alpha Tauri como piloto oficial y titular. Y en la posición número 20, Logan Sargent, con 0 puntos también. Hay un piloto de Alfa Tauri y un piloto de Williams con cero puntos en este campeonato hasta el momento. En cuanto al campeonato de constructores, Red Bull, marcha firme, 287 puntos, seguido por ahora Mercedes, 152. El equipo de Brackley aparece en escena ya recortando distancias y superando a Aston Martin, que ahora baja a la posición número 3 con 134 puntos. Ferrari, el equipo de Maranello con 100 puntos en la cuarta posición, el equipo francés de Alpine con 40 puntos en la quinta posición, McLaren sexto con 17, Haas séptimo con 8, octava posición Alfa Romeo con 8, Alfa Tauri con 2 puntos en la posición número 9 y en la décima posición el equipo Williams con 1 punto. Reiteramos, próxima carrera en dos semanas. Nos vamos hasta el circuito Gilles Villeneuve, territorio canadiense, cuando se corra el Gran Premio de Canadá desde Montreal. Esto el 10, del 16 al 18 de junio, ese fin de semana de carrera en dos semanas. Gente, no hay tiempo para más. Reiterarte entonces la sintonía para la próxima emisión de este programa. Ricardo González Delgado se despide. Recuerden seguirme en redes sociales como f 1 latam y por supuesto sigan la cuenta del programa Arroba Autódromo 1 Todo esto a través de las plataformas de Twitter e Instagram Gente, no hay tiempo para más Nos escuchamos en una próxima emisión Chao, bye y cuídense mucho Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Los escuchamos en el próximo episodio.